0: Sporta raidījums piespēle
1: Es iet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla klausītāji, rīraidījuma piespēle, klausītāji, fon līdzotāji varbūt arī tādu grupiņu mums ir atkal esam klāt jūsu ausī radioaparātos es Mārtiņš Kļavenieks un mans kolēģis Mārs Bergs sveiks māri Sveiks Mārtiņ, sveicināti
2: klausītāji! Nedēļa atkal pagājusi raidījums piespēle. Atkal Latvijas radio ēt viņos. Tāpat, protams, arī podkāstu ģebraidierakstu vietnēs, bet šajā nedēļā runāsim par sporta karali futbolu.
1: Mūsu galvenais sarunas viesis būs viens no Latvijas futbola izlases līderiem Roberts Uldriķis. Viņš spēlē Nīderlandes, pēc spēku 2. līgas klubā Kamburu, un, nestarp citu, šī nedēļa jodzīmīgi viņam piekdiena mačā par Uh, Dorly Roberts 5 minūšu laikā gūdu 2 vārtus. tā kā ļoti, ļoti labs sniegums viņam tieši šajā nedēļā.
2: Jā, no pārtraukums šķiet Robertam nācis par labu. Kā viņš redz šo sezonu un kā viņš vispār redz savu karjeru Nīderlandē un arī karjeras attīstību nākotnē tālākā perspektīvā pašiem un arī daudziem citiem tematiem ar viņu sarunāsimies raidījumā lielajā intervijā.
1: Un, protams, arī mūsu aizkulišu rubrika Kas lācītiem vēdram, kurēt parunāsim ar Latvijas Futbolu Federācijas prezidentu Vadim Ļašenko mēģināsim izvināt, kā notiek Latvijas futbola izlases jaunā galvenā trenera meklēšanas process un, kad tad beidzot, mēs varētu uzzināt, kurš vadīs Latvijas Nacionālo valstsvienību turpmākos. Es gribētu teikt gadus, droši gadu vien jau, ka uz gadu vienu šo līgumu neparakstīsim.
2: Protams, kā jau tas ir pierasts, gan Latvijā, gan arī visur citur pasaulē, kamēr paraksta nav likti uz līguma, tikmēr vārdi netiek minēti, bet kopumā Padim šajā sarunā pastāstā interesāntas lietas. Lietas, kas līdz šim publiski vismaz manuprāt nekur nav izskanējušas saistībā ar treneriem, klēbiem izlasēm.
0: Sporta raidījums piespēle
1: Un sākam šīs nedēļas spjoktāko notkuma topu un sākam ar vienu no Latvijas izcilākajiem sportistiem. Abu dzimumu vērtējumā, es domāju, tā ir Tenisīs Taļonu Stapenko. Nu, droši vien, ka viņi ir turpat pie tā paša debesjuma, kur spīd Kristaps Porziņš un šādi mēroga sportisti. Viņa ļoti labi jūts Austrālijā, lai gan tur ir vairāk nekā 30 grādu karstums šobrīd, bet labi spēlēja Brisbaneā un izcili, nospēlēja arī Adelaides turnīrā uzvar 500 punkti, iegūti pasaules tenisa rangā un turklāt arī tā ir atgriešanās ranga desmitniekā jau pirmdienas rītā un tas nozīmē, ka šī gada mērķis, ko Aļona publiski izvirzīja, jau ir
2: sasniegts. Tas ir tikai viens no Aļonas izvirzītajiem mērķiem atgriezties desmitniekā. Tas ir izdarīts. Viņa būs pasaules ranga desmitajā vietā. Augstāka Aļona tik nevarēja nu, un arī neviena cita konkurenta viņu panākt nevar. Tagad, protams, Austrālijas čempionāts, Open, Tur ir daudz punktu ļaunai jāaizstāv, un šis viņai būs svarīgs turnīrs, taču sezona ir iesāka tiešām lieliski. Pirmajos divos turnīros tikai viens zaudējums Viktorijai Azarenkai, un arī tas, nu, tāds nebūtu neobligāts zaudējums, tur pati ļauna noteikti domā, ka viņa to spēli varēja uzvarēt. Ir pamats optimismam, domājot par turnīru Melburnā, kas sākas jau, būtībā šodien.
1: Jā, un otrdien rīt no rīta divos pēc Latvijas laika ļona ir arī pirmā spēle. Nu, tur, protams, sākuma laiks var mainīties, bet katrā gadījumā otrdienas rīts lieciet modinātājs, sekojiet jaunākajai informācijai, bet ja par Adelaides turnīru, tad es skaidrs, ka atzīšos neesmu redzējis nevienu no šīm spēlēm no sākuma līdz beigām, tikai labākos izgriezumus, labākos brīžus, bet Tas, ko var secināt pēc nu, šo labāko epizožu noskatīšanās aļona protams, ka, kā jau mēs arī esam teikuši iepriekš, ir tā pat vecā labā ļona ar emocijām, bet Adelaidā un arī jau tas parādījās var nospēlēt nevis tikai, kā saka, no visa spēka sitot pa būmu un trapot laukumā ir labā diena vai sliktā, bet arī gudri noīstināt citienus, pamānīt pretinieku, Kaut kas tur ir mainījies, manlēiski, kaut kādas tādas pozitīvas iezīmes un jauna dimensija parādās Aļonas spēlē brīdimus varbūt.
2: Aļonas spēlē ik pa brīdim parāda šādu dimensiju, ka viņa mēģina spēlēt saīsinātos sitienus vai kādas lietas, taču emocijas tiešām, kā jūs teic, nekur nav pazudušas, joprojām vecā labā bļaušenus, tiesnešiem arī uz māti tripīnoies. Tas nav pazudis un nekur arī nepazudīs, bet, nu, pagaidām izskatās, ka viņa ir gan fiziski gatava, gan arī tādā labā formā jūt bombiņu, jūt laukumu. Un tas nav atsvarīgi, jo aļonai gada sākums, tieši janvāris, tradicionāli nav bijis pats labākais viņai. Šajos pirmajos gada turnīros, kas tradicionāli notiek Austrālijā, Jaunzēlandē, šajā reģionā, nu nekad nav gājis tiesko ko labi. Šobrīd viņi ir nospēlējusi ļoti labi Brisbaneā, Adelaidā izcīnīts, pietiekami labs, nozīmīgs tituls, 500 punktu turnīrs nav gluži, sētas māčilē Jā, varētu teikt, ka daudzas labas spēlētājs tur nepiedalījās. Tur bija daļa, kas spēlēja United Cup savu valstu izlasē Sidnejā un Pērtā, nepiedalījās Brisbaneā. Pēc tam viņas arī nepiedalījās attiecīgi Adelaidā, gatavojoties Austrālijas Open. Bet, nu, tītuls ir tik un tā jāizcīna. Un galu galā Adelaidā bija, piemēram, Jeļēna arī viena no pasaules vadošajām spēlētājām. Vimbldones čempiona pirms diviem gadiem. Nu, Viņi apstājās pret Aleksandravu, kuru aļa un apspēlē, piemēram, pusfinālā. Līdz ar to arī pietiekami labs spēlētājs pa ceļam ir uzvarātas, lai šo titulu iegūtu.
1: Parfrazējot uh, Lauri Dārziņu viņam patika teikt šo teicienu daudzkārt. 500 punkti arī Āfrikā ir 500 punkti, tā kā tas rangā ir, tas ir nodrošināts, un desmitnieks ir. Sakojam, šonodēļ līdzi kā viņai veiksies Austrālijas atklātajā tenisa čempionātā, bet dodamies tālāk un pārceļamies uz Ziemeļameriku. Mums tāds pamatīgs ceļojums no Austrālijas uz Ziemeļameriku. Nākamais pieturs punktis mūsu Šīs nedēļas topā Nacionālā hokeja līga viena konkrēta komanda, viens konkrētas spēlētājs – Kolumbusses Blue Jackets un vārtsargs Elvis. Mērzīkiņas nav spēlējis kopš 30. decembra, Sākumā, jā, bija ziņas, ka ir apslimis, bet pēc tam bija klusums. Pats arī ar medijam nerunāja Ziemeļamerikā, un te beidzot šonodēļ klusums tika lausts, un Elvis izteicās pateic diezgan daudz, ko domā par savu šībrīžu situāciju. Un gal galā tas zemteksts ir tāds, ka viņš, viņa aģents un blodžakets vadība ir vienojušies, ka meklēs Elvim citēju labākus apstākļus. Citādi beigas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Elvis grib tikt aizmainīts uz citu komandu.
2: Un šeit ir svarīgi piebilst, ka Elvis tiešā tekstā komandai nav pieprasījis maiņu, proti spēlētājiem ir šādi iespēja pieprasīt maiņu, un tad nu, komanda var izvēlēties, ko un kā darīt, bet Elvis pats šo maiņu nav tā ir tāda appusēju vienošanās. Mēs tev meklēsim citas karjeras iespējas, tas nozīmē, ka Elvi agri vai vēlu mēs ieraudzīsim citā komandā, un Kolumbusas bluģakets kraklā viņa dienas... Nu, varam teikt, tā ir skaitītas. Vairs ilgi viņš tur neuzkavēsies jautājums, kad šī maiņa notiks, vēl šīs sezonas gaitā tas var notikt, bet, manuprāt, tas ir diezgan masticams, ņemot vērā viņa līgumu, algas apmēru un to, ka viņam ir vēl trīs gadi pēc šīs sezonas palikuši līgumanu, respektīvi NHL komandām ir vienkārši grūti viņu paņemt tieši šajā brīdī konkrētajā situācijā. Vasarā tas jau kļūst krietni vienkāršāk. Nu, nosacīt vienkāršāk vasarā. var veikt daudz vairāk manevrs, tev ir brīvākas rokas.
1: Jā, nu, Elza vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru sezonā. Tas ir smags līgums, sauksim to tā. Un, nu, vismaz tīmekļu vietnē X tās diskusijas, ko es vismaz Angļolodā palasīju. Tur viņu jau sūta New Jersey Devils komandu. Protams, ir arī kaut kādas tādas vēlmes, lai viņš nonākt pie Edmontons Oilers apcirpņiem, ko droši vien arī daudz Latvijā labprāt gribētu, lai viņš uzspēlē ar pasaules labāko hokejistu, Konor McDavid kopā. Bet jā, nu tās viss tagad ir tādas minēšanas spēles un spriedalēšana. Kaut būs, to redzēsim, bet es domāju, ka diezvin, vai tagad sezonas laikā viņš kaut kur nonāks tas savukārt, lai uzdot jautājumu. Nu, ko viņš darīs atlikušo sezonu, vai tiešām sēdēs aiz Daniela Tarasovu muguras, epizodiski dažreiz uzspēlējot, tiks ciltīts uz klubu un savukārt to darot, tad gan viņu. Kāds varētu paņemt arī sezonas laikā.
2: Ja runā par šīm komandām, kas ir piesauktas, kuras varētu būt ientresētas, Elvi pakalpojumos tiešām Edmontona Sojolers ir viena no komandām, kas tika pieminēta, bet par to es arī piekdienu runāju radio ēterā Edmontonai un viņu vārdsargiem sezonas pats sākums bija tiešām briesmīgs. Tur viss bija ļoti slikti tieši ar ir līniju, bet tagad bija deviņu uzvaru sērija, nu būtībā viņi ir atgriezušies tur, kur viņiem ir jābūt. Cīņā par vietu izslēgšanas spēlēs, tā kā Edmontonā viss ir kārtībā, nu, nosacīt viss ir kārtībā. Un, kā jau minēja, Elvim ir līgums par 5,4 miljoniem dolāru vidēji sezonā. Tas ir pietiekami liels līgums, un tā pašai Edmontonē jau ir viens 5 miljonu vārtsargs, Jacks Campbells, kurš sēž pāri klubā, kurš nespēlē Nacionālajā hokeja līgā, nu, vai gribēja šādu vērtsvaru viņiem pretī. Nu, tā kā, nu, jau tāds ir, kur tu īsti Gribi. Kāpēc tev ņemt vēl vienu tādu pašu vārdsargu ar tādu pašu līgumu? Nē, redzu, kā viņš varētu nonākt Edmontonā vismas sezonas gaitā, un citas komandas arī tāpat New Jersey, viņiem nav vietas zem algu grieztiem, lai tagad paņemtu elvi. Attiecīgi, grūti, grūti saskatīt, kā tas tagad varētu atrisināties. Un, bet nu, tas būs interesants, tāds, kā saka NHL spēlētāju tirgus, tā ir spēle, iekšspēles. kurš tiek aizmainīts, kā ģenerāla menedžera Rīko, jau beigu, beigās. Katrs grib iegūt maksimālo labumu savai komandai. Kaut kādā veidā es ir apvārdojot to otru komandu un otru ģenerālmenedžeri. Piespējāli!
1: Un nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā. Jā, tas varbūt nav tieši šajā nedēļā noticis, bet mēs pieķeram to, ko nepateicām vēl pagājušās nedēļas raidījumā, kas notika jau pēc raidījuma izskanēšanas orģinālu ēterlaikā sveidienā pēc vieniem dienā patrīcija Eidu turde ski pēdējais posms piektā vieta, un uh, toreiz pirms nedēļas mēs teicām, ka nu jā, šogad nav tik labi kā pagājuši gadu, pagāju, kad vienā posmā bija arī piektā vieta, reku Patrīcija sasniedz tieši tādu pašu rezultātu kā pagājušajā gadā, turklāt pašā grūtākajā šķietam posmā, jo tur tas trīs kilometru Kalns augšup pēdējā posma izskaņā, nu, tas ir ārkārtīgi nežēlīgs.
2: Ja, šis kāpums tiešām ir tiešām ļoti, ļoti smags. Nu, brīžiem arī televīzijā rāda šos ta slīpuma leņķus, ja slēpotājiem un slāpotājām ir jāslāpo 24 pa 28 grādu slīpumā. Varat iedomāties? kāds tas ir slīpums un cik smagi tas ir. Galu galā šo te izcelo rezultātu piekto vietu viņa uztaisīja pēdējos 800 metros, pēdējā kilometrā. Iebraucot vēl pēdējā starfinišā Patrīcija bija tur aptuveni 15. vietā. Finišā viņa bija 5. un kalna galā apsteidza daudzas labas slāpētājas, to starp tūdeš, jūraskīvas uzvarētāju, Jessy ļoti labu slāpētāju. Beigu beigās arī pati Patrīcija kopertējumā 8. vietā, kas ir karjeras jauns rekords. Un ja Skatāmies uz to, cik samocīta bija sezonas pirmā puse, traumu dēļ, veselības problēmu dēļ, kur pati patrīcija bija piesardzīga, ka nu, šogad diez vai būs tik labi kā pagājušo gadu, beigbeigās ir vēl krietni labāk nekā pirms gada.
1: Un tas viss ar uh, caurumu slēpju zābaka daļā jo viņai joprojām papēdas sagādā problēmas, Kā jau mēs arī to pagājušajā redījumā sacījām, tā ne ar pilnvērtīgi tādu stingru veselību arī sasniegt šādu rezultātu, tas vēl ir papildus dabrīnas vērts. Un tāpēc arī aplaus gratulācijas un ovācijas Patrīcijas virzienā, noteikti ar viņu arī parunāsim kaut kad cerams tuvākajā nākotnē, bet nu, līdz ar to arī liekam punktu šīs nedēļas topa trešajai pieturvietai un dodamies pie pēdējās tur atkal slēpes un atkal viena Latvijas sportista. Kalnslēpošana, Jennifera Ģērmani, vārds un uzvārds, ko daudz noteikti pagājušās nedēļas laikā izdzirdēja pirmo reizi sporta ziņu kontekstā, kas varbūt pastiprināti nesako līdzi kalnslēpošanai, bet ļoti skaļi viņi sev pieteica. 12. vieta pasaules kaus posmā kalnslēpošanā, 2. braucienā 5. pozīcija, ārkārtīgi augsts sasniegums, un šonedēļ divreiz pēc kārtas uzvarēja arī Eiropas kaus posmā Austrijā tieši slalomā tāpat kā arī šajā pasaules kaust 12. arī slalomā. Vai mums ir jauna zvaigznīte iemardzējusies pie Latvijas sporta debesīm?
2: Tā, tā izskatās, jo tomēr, zinām, kalna slāpošana, cik masveidīgs pirmkārt ir šis sporta veids un cik grūti ir tikt līdz šī sporta veida elitēji. Tomēr jāņem vērā arī augstā konkurence top līmenī un slaloms kā tehniskā disciplīna. Nu, viņi ir pierādījusi, jā, ir apliecinājusi un aprunājoties nedē sākumā ar cilvēkiem no kalnu slēpošanas vides. Jā, daudzi teica, ka redzējām, ka meitenē ir talants un zinājām, ka rezultāts kādreiz būs, nu, tagad tas ir atnācis.
1: Jā, un tur, protams, Jaņa var arī ģimenes tradīcijas, arī Jennifers mām, bijusi kalnu slēpotāje PSR laikos, viņai gan augstākā vieta pasaule skaus posmos ceturtā. Meitenē vēl ir kur kāpt un ko sasniegt un māmu pārspēt, bet tas laikam, kas raksturoš ostāstu, pat kā līdzīgus, kā Krista po ziņi, kā Dāvbērtānu basketbolā, piemēram, kā Rudolf Balceru, Zemgu Girgensonu hokejā, un tā mēs varētu saukt un saukt, viņi jau patsmitnieku gados aizbrauc uz ārzemēm un tur trenējis un slīpē savus prasmes augstākā konkurencei. Nekā kā Latvijā tas ir iespējams arī Jennifer, tomēr liela daļa savas dzīves, un joprojām arī šī brīža situācijā trenējas Austrijā, un tur protams, kalvu netrūkst, nogāžu un arī slalom trašu. Bet mēs liekam punktu. Šīs nedēļas spilgta kona topam un tagad gan pie lielās intervijas ar futbolistu Robertu Ulriķu. Latvijas radio pirmais kanāls sporta redzījums piespēle un esam atkal klāt jūs ausīs radio uztvērējos un šonedēļ par sporta karalu futbolu runājam un mums ir īpaši viesis smāri, vai ne?
2: Jā, nu tā nu ir sanācis, ka varbūt mazliet neierastā laikā runājam par futbolu, kad Latvijas izlasēji nav spēļu, kad arī Latvijas virslīgā ir pārtraukums, bet šoreiz mums uz lielosārunu sārunu pievienojas viens no Latvijas izlases spēlētājiem, Smailis uzbrucējs, Roberts Ludriķis. Roberts, sveiks!
3: Sveiks! Sveik, sveik, mīļ.
1: Sāksim ar tādu, varbūt ne par futbolu tematu, bet kas ir saistīts arī ar tavu futbolu karjeru. Es te manīju sociālajos tīklos fotogrāfijas, ka pabija Latvijā un pie Ēriku Visocka patrenējies ap laiku. Cik ilgti jau sanāca būt Latvijā un ko tu paspēji izdarīt dzimtenē?
3: Pēdējā spēle bija 22. decembrī sanāk uzreiz nākamajā dienā lidoju atpakaļ uz Latviju, lai būtu mājās ar tuviniekiem, ar radiem, lai varētu nosināt ziemssākus. Un tad ļoti var jātieja nelielajā pauzē. Satikos kā parasti to dar, pēdējos, laikam, 6 gadus, vai cik jau esmu ārzemēs, Un, un, un arī iepriekš, kam arī bija Latvija, tikmēr arī Rēriks ar strādāja un arī tagad satikos ar viņu. Izpildējām kaut, kaut kādus korģējušos uzdevumus, lai varētu sagatavot ķermenu labāk sezonas otrajai pusē.
2: Pirms Ziemassvētkajiem Teodors Bļugers vienā no savām intervijām kanādiešu medijiem izteicās, ka ir forši, ka tagad ir pārtraukums, var mazliet atslēgties, atslēgt prātu no futbola. Viņa gadījumā no hokeja, protams, bet atslēgt vienkārši sevi visu no sporta. Un atpūsties arī izdevās uzlādēt baterijas un, teiksim tā, arī psiholoģiski mazliet iegūt kaut ko klāt, lai būtu
3: tajā sezonas otrajā pusē gatavāks. Jā, noteikti vienmēr ir, patīkam, ka tajā sezonas vidusdaļā ir tāda neliela pauzīte, ka varēs braukt mājās satikties ar tuviem cilvēkiem, tā bija tāda iespēja. iespējas, laikā vienmēr ir uh, patīkam Latvijā, arī sniegs šogad bija kaut cik palicis vēl tikai zierados. Tā kā jābūt tādie patīkami svētku sajūta un, uh, jā, principā izdevās aizmirst par futbolu, neskatīties arī nekādas čempionligas, ne čempionlīgas jau bija beigšās, vai premierligas, vai viss lielos kas vēl turpinājās. Skatīties dārtus pas līdz Madram, Razmam un uh, nu un gatos braukt atpakaļ.
1: Šautru, starp citu, apziems šogad es kļūis par Madara, Fun, es jau
3: sakoju līdzi dārts kādu ilgāku laiku, bet šogad arī izdevās satikties gan ar Madaru, gan arī aiziet uz PDC turnīru tieši Lejvārdinā. Manā pilsētā bija viens viņa turnīra posms, un jā, es sakontaktējos ar Madaru, viņš man iedeva ielaugumus. Bija divas dienas uz turnīru, pirmā diena bija veiksmīga, otrējā viņš izkrita ārā, bet tāpat jā, kādas emocijas, ir ir liels sports tāds nī, Nīderlundi arī viņš mīlēts, un, un, un jā, kā fani tur, viņš ir līdzīgs futbolam un es domāju arī tā ziņā kā fani fanu, un uzsver to visu, tā kā man patīk, man patīk tās emocijas, kas tur ir interesanti jābija tā, parunāt gan ar viņu, gan redzēt no eventa, tieši no tā pasākuma iekšus. Nu pats piedēļ arī kādreiz nostājies un uzmet šautriņš. Kad spēlētājs gatavojas, laikam jo maders, man lieks un tad es pēc tam aizgāju tajā viņa sagatavošanās istabā vai kāssot un, un un tur bija viņam dēls un viņš Un es arī es neatceros ar ko, bet es izmetu. un pirmos divus, es vispār nebi mets, nezin, cik kā šbērniņš, un pirmos 2 metienus iemetu tajā 3 20 Man būs trešā tarta, no trešā šautriņa, bet to es nu garām. Madaras teica, jā, ka, bija, nu, ka viņš bija gadījis, ka būs sliktāk. Tā kā, jā, varbūt tā bija veiks. varbūt kaut ko trapīgi.
2: Parunāsim varbūt mazliet par futbolu. Gribējām. Par tavu treneri, kurš ir atgriezies, Hengs de Jongs, tagad ir atgriezies Kambūras komandā oktobrī, viņš tika apstiprināts amatā un jāsaka tā, ka arī tava spēle pašam gada nogalē nu, būtībā atzima vairākas spēles ar vārtiem, rezultatīvām piespēlēm. Hengs de Jongs, tas ir tavs treneris, vismaz tieši Kambūrā?
3: Kambūra, visticamāk jā, viņš. Nu, ar viņu man ir vislabākās attiecības, šobrīd bijušas, kas bija Kambūras treneris. Jā, viņš saprot mani, viņš zina, kā man izmantot, viņš man uzticējās. Jo no paša sākuma, es atnācu, es pierādīju viņam to uzticību, attaisnoju. Un, jā, te ir labs konteksts, bet tāpat viņš man nekad neļauj atslēpt un vienmēr man turpina Motivēt, lai turpinātu strādāt. Pie iepriekšējai treneri jābija nedaudz grūtāks periods pēdējais gads tieši. Pie viņa nespēlēja varbūt tik daudz, cik gribētos, un arī nācās skatīties, ka komanda bieži zaudē, un gal galā jāklups pieņem loģisku lēmumu un atlaid viņu Jo bija vairāk rezultāti, arī komandas iekšējā nebija viss ideāli.
1: Bet Hengs uh, de Jongs jau redzot, nu labi, tu jau sacīji, ka viņš ir, nu, teiksim tā, taus treneris šajā klubā, bet viņš ir arī šī kluba tāds treneris, jo droši vien arī vadība uz viņu liek diezgan liela kārta, jo divreiz viņš jau no est divīzija ir pacēlis uz augstāko līgu šo komandu.
3: Kluba leģenda varētu tā teikt, viens no labākajiem un veiksmīgākajiem treneriem, kāds klubam ir bijis. Mums arī izdevās izcīnīt 9. vietu Eredivizijā. MANĀ pirmie gadā, kad es biju šeit, kas ir kluba rekords. Jā, un tad sanāca, ka viņam bija tās veselības problēmas, nopietnas, un tad tās aizdzēja atrisināt, bet viņam vēl bija līgums palicis spēkā, ir viņa pēdējais gads palicis nu, līdz jūnijam, arī pēdējais pusgads šobrīd. Un tad es domāju, jā, ka klubs skatīsies, kas un kā, vai turpināt vai neturpināt sadarbību. Bet viņš, viņš māka uztaisīt labu komandu no, no, no jebkādiem spēlētājiem.
2: Jā, iepriekš arī jau minēja, ka pašam varbūt bija grūtāks posms kādu laiku un neizdevās iesist mazāk spēles laiks un tā tālāk. Nu būtībā tāds gadu ieluks klusais periods sanāca klubā, pašam kaut kādas, nezin kompleksi vai mentāli šaubas neiezagās par savu spēlēt un par to, ko tu tā Spēlēt laukumā?
3: Spēlētprasmu noteikti nekā neiezagās, jo es zināju, ka spēlēt tāpat, kā es to darīju vienmēr labā līmenī un vienmēr centos atdot visu, ko var uz laukuma, bet vienīgais jāk ka varbūt to golu un vai rezultatīvu iespēju, kas tieši uzbrucējam ir ļoti svarīgi, jo Jo vispārējā komponenta man bija labi, un tad varbūt tas tāds ir uzreiz, ka tas nebija jā, izdevies gads vai kaut kā tā. Labs mācību gads tā es uz to skatītums varbūt.
1: Kādus iegumus tu saskat spēlējot, nu sev personīgi Nīderlandes otrajā līgā, jo nu, te Latvija arī diskutēja tomēr tas pats, piemēram, Rīgas kapteins Milošs par viņu arī Teic, no nu atbrauc ļoti augstā līmenī spēlētājs, bet ar laiku viņš tomēr pielāgojas vislīgas kopējiem, vidējiem līmenim, tāpēc varbūt arī sezonas beigās nebija tik spiogs, un to arī tomēr no augstākās līgas uz otro. Mm, gan jau tev arī kaut kādā mērā varbūt jūt, ka tu kaut kā, es nezinu, varbūt pat negribot pielāgojies tam viņu līmenim, un tad tev sev kaut kā vairāk varbūt jāmotivē, lai atkal pārcelt sevi augstāk. Ar ko saistās spēlēšana no otrajā līgā un kādus iegumus tu tur sev saskati? Kur tu varbūt var attīstīties tieši šajā līmenī spēlējot kādos elementos?
3: Protams, patīk tam būt spēlēt eredivizijā vai med jebkurā uh, augstākajā līgā, bet man arī bija šādas situācijas iepriekš karjerā, ka es brauc no Šveices čempionāta vai no uz izlas uh, izlasu nometnēm, arī es arī centos uzturēt to savu līmeni, ta kā paveldt līdz arī līdzi sev uh, saviem tiem standartiem un uh, darba tikai nevis uh, pielāgoties, tam citu spēles tempam vai uh, ritmam. Un tāpat arī šobrīd mums ir daudz jaunies spēlētāji, kurus es cenšos paveldt līdzi sev un arī spēlē uh, vienmēr uh, cenšos maksimāli daudz skriet, maksimāli daudz uh, cīnīties, uzred divu cīņas, gūt vārdus, būt bīstams un uh, palīdzēt komandai uh, jebkādā veidā.
2: Tā plaisa
3: starp augstāko
2: līgu un otro līgu ir liela. Nu, tam ir valstis, kur nav tik jūtama atšķirība
3: starp augstāko un otro līgu, kā Nīderlandē. Piemēram, šogad tieši liekas, vienā no gadu pēdējām spēlēm Ajegs zaudēja kausā piektās līgas komandai. Mums te ielozēja tieši pret viņiem uh, spēli. Lai zinātu, kā futbolā var jau kas notikt. Bet, ja tālāk, tad, domāju, es salīdzinu tās pirmās lielās komandas. Tad viņiem ir tiešām ļoti augsts līmenis, un tad pārējās ir arī, es teiktu, diezgan labi līmeņi, līdzīga līmeņi, kurus var uzvarēt lielākā daļa, jebkuru. Arī otrā pēcspēku līgas, trešais es domāju, ir diezgan spēcīgs, kur, kur visas komandas ir līdzīgas, ar līdzīgu, un viņš arī varētu pacīnīties ar tām erdvīzijas, ar augstākās līnijas apakšgalu, vidusdaļu. Tad es domāju, ka tā kā ir arī kaut kādas, nezinu, 6, komandas. Mūsu otrā līgā, kuras varbūt nav tik spēcīgas, kur ir jauniepumās, kur ir daudz jaunu, talentīgi spēlētāju spēlē. Ir atšķirība, ja tu ņem tieši pirmās, tur tās trīs ar pārējām, bet ja tā tu vidējo, man liekas, tad, tad tas līmenis ir diezgan līdzīgs.
1: Pastāst, varbūt tādu... Nu īso koncentrēto versiju par dilemu vai izšķiršanos, tomēr palikt spēlēt Nīderlandes 2. līgā, jo, nu, cik es esam dzirdējis, tu varbūt, vari apgāst šīs baumas, ko esmu dzirdējis, ka tev būtu piedāvājumi arī no citu valstu augstākajām līgām, ka paties palikt Kambūrā to uzticēšajai organizācijai, tics ka viņi tiks atpakaļ augstākajā līgā vai vai ir kāds cits apsvērums, vai vienkārši nebī atbilstošu piedāvājumu, ko tu vēlējes no citām ārzemēm.
3: Piedāvājumi, jā, principāli katru transfer log ir kaut kādi, arī tagad, arī ziemā ir kaut kādi piedāvājumi. No visādām valstīm, sākot ar Ungāriju, Kipru, Poliju. Katrā transfer logā es nezinu, pēdējos 7 gadus man ir piedāvājumi pāriet uz Koreju arī tagad. Un, tā kā uz dažādām valstīm, bet arī gribas nokļūt kaut kādā. Valstī, kur ir augsts fotboll līmenis, kur var tagad vēl to savu karieru kākā pavērzīt augšam. Man vēl ir 25 gadi, tagad es domāju, ka var pamēģināt vēl kaut kur tikt vēl augstāk. Par cik man vēl bija palicis gads līgumā, tad vajadzēja arī maksāt kaut kādu izpirkums un un kaut kāda klubs būtu gatavs, kaut kād nebī un tad beigās pieņemamā masarā lēmumu, ka viss viss būt palikt šeit Kambūrā, otrajā līgā un centties izcīnīt to pirmo vai otro vietu, lai iekļūtu patāisnā atpakaļā divīzijā varbūt arī kaut kādas statistikas rādītājs sakrāt ar vārtiem piespēlēm, un tad jau, tad jau vasarā skatīsies, kas un kā būs, būs brīvais aģents. Jā, Robert, nu, lai veicis
1: klubu sezonā un lai tas otrais sezonas nogrieznis arī veiksmīgs un vainagojas ar kādu lielisku panākumu, Nu, pievērsīsimies otrajai komandai, kas droši vien tev nu, atzīsim sirdī, tomēr ir tuvāk nekā jebkurš klubu sārzimēs, tā ir Latvijas izlase. Neglaimojoši bilāns, protams, Latvijas izlasei aizvadītajā gadā desmit spēles, deviņa zaudējumi. Kāds tev paliks, varbūt, tas nu, atmiņu kamols par 2023. gadu izlasei? Tev bija lielisks palšāviens gal galā, tas droši vien tev paliks atmiņā.
3: Uh, jā, palšāviens man noteikti paliks atmiņā. Es domāju, arī daudziem citiem līdzisiem paliks tas kā...
1: Jā, visai visai Eiropai, es domāju,
3: paliks atmiņā. Es domāju, jā. Visticamāk Latvijas izlases skaistākais vārtu gums, es tā domāju. Nu, Neskaitot to, jā, mums bija vairākas labas spēles, ko mēs aizvadījām, bet uh, bija ka mēs nepaņemam tos punktus, kur mēs varējām. Kā tu saki, jā, 10 spēlēs, 9 zaudējumi, tas, laikam, tāpat uh, kābe pēdēš bija gada arī, nu, viņa gada, kad arī mēs pēdējā spēlē tikai izcīnījām vienu uzvaru, tā kā jā, tā bilance nav tik laba. Žēl, jā, jo es zinu, ka mēs varām noteikt vairāk. Nu Dainis pats ir tā...
1: skaidrojis, jā, arī Latvijas fotbolla federācijas vadība, un ka tā līnija tieši tik šaura Latvijas izlasei. Nu, kaut kas, nu, tas pats Vladislavs Gudkovs izkrīt Pajūk jūsu lieliskais duets priekšā un tur ir jādomā pavisam kaut kas cits korpusam. Kaut kas vēl kādam nesanāk, kāds atbrauc varbūt tik labā formā un tas kāš namiņš ātri sāk brūk tieši tādām izlasēm kā Latvijas, izlasē, kurām nav daudz resursu rezervēs. Tu saskati, ka tieši tas arī ir, nu, vienkārši tā šaurai līnijai tika pārkāpts vai bija kaut kādas varbūt lielākas problēmas tajā visā procesā?
3: Nē, es domāju, ka... Gan treneris gan arī spēlētāji viss strādāja tiešām uz maksimumu. Mēs sentājāmies izspējas, ko mēs varējām no tās situācijas. kad tu jā, bija vairākas traumas. Daži spēlētāji atkarita arī citu iemeslu dēļ. Un tā kā mums... Kad, laikam, 4, 5, 6, no tā, pamatsastāvdaļas, kas bija pagājušā gada, nepiedalījās šogad. Tur ir ļo, ļoti šaur tā līnija. Tas pats, ja pagājušā gada mēs uzvarējām 4 spēles, un tur bija 8, nezaudāta spēļu sērija. Vispār kaut kādi, kas nebija bijis nekāds rekords Latvijas. Es nezinu, vai mēs par kaut ko tādu varējām sapņot pirms diviem, trim gadiem, iepriekšējiem treneriem. Un, uh, man arī bija pašam ļoti žēl, ka es uz tām Līgas izšķirošajām spēlēm kur uh, mums vajadzīja uzvarēt abas divas spēles, un tad mēs iespējams tagad gatavotos martā lejufam par iekļūšanu Eiro 2, tad, uh, nebūtu vispār šāda situācijas, ka Dainis ir atlaists un ka mēs uh, šobrīd meklējam jaunu treneru. Tā, tā līnija ir šaura, kā teicu. Un, uh, jā, mēs noteikti varējām izdarīt vairāk šogad, bet, uh, bet bija arī labas spēles. Protams, pret Horvātiju izbraukumā tur bija bezieru un kapitulācija, bet apašā uh, mājās zaudējam mēs valdījām 02. RFS vai Rīgas zaudot par Real Madridu 0 es domāju, viss būtu ļoti apmierināti ar tādu rezultātu, tā tas arī, zin kā, kā mēs skatāmies uz šīm lietām.
2: Pagājušais gads ir izcēlās ar šo te akciju, protestējot pret Daini, kā tu to uztvēri un vai komandā uz to neskatījās kā protestu? pret spēlētāja paši līdz te ļoti teica, tas ir pret daini, mēs esam neapmierināti ar viņu. Kā spēlētāji uz to visu reaģēja un kā jūs ģärto par to runājāt vai domājāt?
1: Kā es arī raidīmais teicu, jā, nu, man prāt nevar atdalīt, vai nu protestē pret komandu, vai neprotestē pret komandu, nevis tikai par daini, vai ne bet tavs doms.
3: Kā jau es teic arī tobrīd laikam pret Armēnijas man preskonferencē arī to pašu jautājumu uzdēvums arī to pašu var teikt, ka šobrīd es esmu priecīgs, ka mums ir brīva demokrātiska valsts. Un ka katrs var darīt un teikt, ko grib, kāpēc viņi tā izlēma darīt. Jo es redzēju, ka tiešām mums ir labs kolektīvs izveidojies tieši spēlētājiem Par to Dainim ir jāsaka, es domāju, liels paldies, jo tagad, cik man sanāk jūsas pie četriem treneriem, izlasē bijis, un tagad tiešām bija viens no tādiem labākajiem kolektīviem. Un es domāju, ka viņš atstājis labu labu augstu nākamajiem treneriem, lai tagad šogad varētu noplūkt kaut kādas augļas, kas ir ielikt iekšā. Tomēr kad Dainis atnāca, mēs bijām visi Jauns Es nezinu, kur Gudkovs, man liekas, vispār po līgu Polijā, es arī kaut kad spēlēju, kaut kad nespēlēju Šveicē. Jāns arī nebītie labākajā posmā savā gan izlasē, gan klubā, tā kā viņš ir izaudzināts tos kaut kādus izlasē kur mēs esam pacelējuši gan savu karjeru, gan arī izlasē kaut ko devuši. Tā kā es domāju teikt, ka tas nākamais posms būt ļoti labs. Tomēr es
1: Robert, tevis sacīktajā sadzirdu, ka tu vairāk šobrīd tikai ar labiem vārdiem atceries Dainu darbu pie izlases stūres, nu jo tu tomēr esi futbolists arī radio klausītājiem forumā pateik, kurš nu nekad nebaidās paust savu viedokli, kāds tas ir varbūt kādam nērts vai vai nepatīkams, bet nu arī ar Vladislav Gutkovs, mēs tik pirms pāris mēnešiem šajā raidīmā runājām, viņš arī teica labus vārdus par Dainu, nu no malas izskanēja viedoklis par šo interviju, ka, nu, bet jā, Gutkovs jau iespējams vēl spēlēs Dainu vadībā, ko tad viņš citu var teikt, ko vispār futbolists citu var teikt, viņš tomēr ir padoties Dainim un, nē, jau viņi tagad uh, spļau uz no kuras vēlāk varbūt būs jāatdzēr. Tagad kad Dainis vai nav pīles stūrs, tu tiešām var teikt, ka pairoņam gadijum tomēr tev ir tikai labi vārdi sakām, bet tomēr arī kaut kas, ko tu var varbūt ne ar tik labu
3: vārdu. Protams, ir arī kaut kādas sliktas lietas, kuras gan es pieņēmu spēlējot, kuras gan arī treneris pieņēmu, kā treners un spēles vadītājs. Mēs arī satikāmies, nu, es arī Dainu arī tagad, kas biju Ziemā, Latvijā, nu nevar kas ka es biju pilnīgā prom, prom no futbola. Bet mēs arī izrunājām daudz, ko pārniem tieši šo izlases periodu. Viņš arī atzina, ka arī viņam bija kaut kāds kļūts, kur viņš varēja varbūt citādāk darīt. man bija arī vairākas neveiksmīgas epizodes, kuras es arī veiksmīgāk nospēlēt, kaut kur varbūt arī nepaveicās. Es domāju, ka lielākā daļa no spēlētēm atcerēsies trener kā, kā pozitīvo Latvijas futbolā. Ja es saku to izlases, kas mums bija 19. gadā, laikam sanāk, kad viņš atnāca strādāt, kos labi bija atstājis. Kāds tur bija stāvulksas izlasējums, šobrīd ir, kad Dainis atstāja, tā, ir, nu, pilnīgi tā kā pilnīgi diena ar naktī. Gan spēlētāji, gan kolektīvu ziņā, gan profesionalitātes, vienkārši atmosfēras ziņā, kādi kā viņš ir ielicis un arī uz laukumu. Es domāju, mēs esam daudz drošāki, daudz labāk spēlējam ar bumbu un nebaidamies tik ļoti kāgrāk varbūt. Žēl, ka viņam līdz galam to izpildīt nākamgad. Bet jā, tāda ir trenera dzīve. Par to arī ja mēs runājam. Es domāju, ka nav neviens treners pasaulē, kurš nav ticis atlaists. Duršain, par
1: skatu nākotnē. Te ir izskanējušas runas, ka federācija lends vienu itāļu. Mm treneri, kas varētu kļūt par galveno Latvijas izlasē, ko tu esi dzirdējis un, un kas tev varbūt lapatiktos labāk?
3: Es esmu dzirdējis arī par to pašu Itāļu treneru un vēl laikam, diviem speciālistiem vai kaut ko tādu, ka ir kaut kādi vairāki varianti. Man principā galvenais lai ir treneris, kurš grib strādāt, kurš grib sasniegt labus rezultātus, jo, jo ka es saku, mums teikt ir tiešām es domāju, labi iespēja, jo lielākajā daļā no tiem kodola spēlētājiem sastāv ir 25 20. 9-30 nu kaut kur tajā reģionā, kā tu minēji, ka tas ir varbūt tāds brieduma periods, un tā kā es domāju, ka ir labas iespējas kaut ko sasniegt par kaut ko pacīnīties, un es būtu priecīgs ierastos arī treners, kurš arī uz to tāpat skatās, un kurš ir gatavs no pirmās dienas labi strādāt, un un kopā kaut ko sasniegt.
1: Jā, sacīsim lielpaldies Robertam Uldriķim, vienam no Latvijas futbola izlases līderiem. Robert, kā jau sacījām, veiksmī klubu karjerā un ar Kambūru klubu, un tāpat arī gaidām Latvijas izlasē un arī tur laiku kurš arī vadīt šo komandu. Ceram uz labiem rezultātiem, labām emocijām un lielisku pašu devu laukumā. Paldies par šo sarunu un tiekamies kā citu reizi. Jā, paldies,
3: ka pievienojies. Paldies, paldies.
0: Sporta raidījums piespēle
1: lūk saruna ar futbolistu Roberta Uldiķa, es domāju, daudz interesantu nianšu gan par Kambora klubu Nīderlandes otro līgu, tāpat arī par Latvijas Īglases galgalā, jo process joprojām notiek. Latvijas Futbola federācijas vadība aktīvi meklē jaunu valstsvienības galveno treneri.
2: Rubrikā, kas lācītiem vēderā, kā jau Mārtiņa Minēra eidījuma ievadā, Zirdēsim Latvijas Futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko, kurš arī pastāstīs dažas dažādas nianses par to, kā tad risinās vīru izlases galvenā treneru meklējumi un, kad mēs beidzot, varētu noskaidrot, kurš tad vadīs Latvijas izlasi turpmāk.
0: Kas lācīti mēderā? Esim redzis loka aptuveni desmit kandidāti. No nu, sākuma, protams, es uzrakstīju varbūt savu tādu principus un tā kriteriju, no kuriem es gribu jau saprast, kas varētu būt interesants, paskatīties gan uz vecumu, gan uz sasniegumiem, kas arī ļoti būtiski jau iedzinājās treneros, paskatījos uz taktiku, kas ir ļoti būtiski, kā viņi spēlē sākam komunicēt ar ī, viņam, jā, un šobrīd jau bija vārekas tikšanā, man privāti gan paņem līdzi uz vārekam tikšanām, arī gan Geinela sekretāra, gan īgles menedžeri arī bija mm, vizitis šeit uz Latviju, kur mēs pārādījām esot šo infrastruktūru un apsēkļi, kur nacionāla īgles dzīvo, kur nacionāla īgles trenēja, kur varētu būt ī, vēl iespējas dzīvo trenēties, kur mēs spēlējam. Teikšu godzīgi, viss sarun Pieslēdās agenti, kad tu runā ar treneri, tad uzreiz tu var gan uzprasīt, gan atbildēt, kad tu runā ar agentu. Tad tu nevar saprast, viņu bija tīsties maksimāli no tevis finansējumu vai piedavājumu vislabāko. Beigu, beigam sāksies kaut kāda tā tirgušanās, kā mēs ja gatavs. Jā, un sāk ar to, ka tā vēl ir pirma pieredze, kad mēs tik svarīgu jautājumu. Tas nav tik vienkārši. Nu, mēs šobrīd saprotam, ka viss citsamāk ir jāmakla treneru no Latvijas. Latvija ir arī kandidāti, bet es negribu nosaukt viņas uzvārdus. Visi šobrīd aizņemt klubos un domāju, ka viņam visi ir nopietni mērķi no tiem kandidate markurum SOT ekos un ar kuru mēs jau runā. Man patīk, ka viņi ļoti nopietni sagatavošies. Mēs jau katru no nu, fikšons laika diskutējām aptuveni 4-5 stundus par nākam ļoti dziļu uz taktiku, uz shēmas, uz spēlētāju skaistu latviešu spēlētājiem, var izmantot, cik varētu būt redzes loka, varbūt nosauktos spēlētājs, kuram ir kandidāti, bet vakar kākādām sarkanam līnijām varbūt viņi nav izaudzējušies uz nākam no īglās, te visi jautājumi bija saprotami, un par tiem jautājumi mēs, protams, ja jā, vai mēs varam organizēt papildu nomātnēs un decembrī, kas nav oficiālais sloks, bet īglās trenēm un štabam ir ļoti svarīgi, lai pasardāt taktiski, vai, pieņemsim, mēs lidojam uz visam Spēle, charter vai ne, kadas varētu būt premijas, kāda ir mērķi, ko mēs paši gribam sagaidīt. Zinu, ka ir valci, kur šobrīd treneri gan trenera gan klubos gan izlases Brazīlijā, to šobrīd ir treneris, kurš trenē klubu gan izlase Bulgārijā, šobrīd ļoti daudz varētu būt interešu konflikti, kas pēc tam radīs kādus skandālos, tomēr es gribu treneris būtu koncentrēts tikai uz vienu komandu, un izlasi strādāt, ne tikai ar vienu komandu varbūt pat palīdzēt U21 kādreiz ar padomiem un piedalīties procesai, gan ar jauniešiem. Principā šobrīd es plānoju valdes par procesu. Šajā valdē vēl mēs nebūsim gatavi jau prezentēt, gan es labāk sagatavoties un mums ir uzstādījums, ka mums līdz mēneša beigam ir jāparādātu kandidātu, nu tad vēl ir laicinš, jā, tāpēc. Šis ir ļoti tāds svarīgs process, kur jie turi sveik gan vienai pusē, gan otrā pusē. Un vēl tot pa kā es jau teicu, ir jūridiski momenti, kur agentus un juristus Tāpēc šis nebūs tik vienkāršķautums.
1: Trījuma spiesta spēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārcis Barks. Visu, ko gribējām jums pateikt, laikam, šonadēļ esam arī stāstījuši. par futbolu daudz runājām, skatīsimies! sekosim līdzi un vērtēsim, kāds tad būs Latvijas izlases jaunais galvenais treneris un kad pirmkārt viņš tiks nosaukts vārds un uzvārds, bet, nu, līdz tam mums šoreiz vismaz jāliek punkts raidījumam.
2: Mēs, protams, būsim atkal pēc nedēļas atpakaļ, atkal ar jauniem tematiem un interesantām sarunām par sportu un netikai, bet vēl tikai atgādinām, ka raidījums piespēls dzirdams ne tikai Latvijas Radio 1 ēterā, bet arī raidierakstu jeb podkastu vietnēs un tāpat. Piespēles atkārtojumu varat klausīties jaunā laikā, tā tas ir no šī gada, pirmdienās pēc ziņām sešos.
1: Jā, paldies, ka klausījāties šonedēļa un arī to arī nākamreiz. Kad tiksimies, mēs atvadāmies uz aptuvenu nedēļu. Paldies, ka klausījāties
2: un visu labu! Uztikšanos!